0: El hate, bueno, es, es básicamente el, el, como una, una especie de, de, de libertad de opinión, pero cayendo en lo, <ríe> en lo violento de alguna forma, ¿no? Porque yo, yo siempre digo que okay, todo el mundo puede opinar, y, y tenemos el derecho de opinar, ¿no? Pero, pero en las redes sociales y el medio de Internet nos ha dado la, el poder de a los creadores de contenido llegar a mucha gente y también de, la, de las personas a opinar sobre. Sobre todo, todo todo el contenido que se crea, ¿no? Y pues ahí hay comentarios buenos, comentarios malos, y pues hay gente que sí se, se empeña ¿no? en, en lanzar puro comentario, puro comentario de haters, es súper uh -huh. complejo. Yo creo que la primera vez que, que vi un comentario de hate en un video mío, yo eh, me emocioné, me emocioné y dije, bueno, ya tengo haters, ¿sabes? qué bacán. <risa> así se da, así, primer paso.
1: Bienvenidos todos a Diversidad Mental, un espacio de encuentro donde se habla lo que comúnmente se calla, temas disruptivos, salud mental y género. Hoy tengo un invitado activista, el psicólogo Miguel Flores, educador de familia certificado en disciplina positiva, promotor de los derechos infantiles y la crianza respetuosa. ¡Empecemos! ¿Quieres saber más sobre mi trabajo? Búscame en Instagram y TikTok como sickkevinubilluz y si deseas agendar una consulta virtual o presencial conmigo, comunícate al número 0968 073173 y recuerda que tu salud mental es primordial.
0: Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación, Kevin. La verdad es que esto es como un... No puedo decir como un sueño, pero sí me gustaría participar bastante en estos podcasts y ya como que ahora estoy en el medio de, 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 de audiovisual, de Instagram, creador de contenido y todo, pues ya estamos aquí para Qué avanzar. chévere!
1: Sí, sí, o sea, es, es un espacio, acá como lo dice el intro, ¿no? De poder hablar estos temas que no se hablan comúnmente o quizás ya el tema que vamos a topar ya se ha hablado. Pero lo importante que es como que... La diferencia y el contraste que existe en lo que tú haces como activista de la, de la infancia o de los niños y los derechos por los niños, valga la redundancia, y lo que yo hago que es de la comunidad LGBTQ+. O sea, cuando conversamos por Insta, me sorprendí mucho porque dije, a ver, pero es tema de niños. O sea, no es que está tratando como de libertinar a los niños o de hacer como, ah no, hagan lo que sea, sino como... Tu causa es muy distinta y me sorprendió que tenías hate. Entonces, ¿cómo es este, este asunto? Eh, ¿Cómo lo has llevado hasta ahora?
0: Claro, eh, uno uno pensaría que no que no recibe hate, ¿no? Porque igual es como que un tema... Eh, el tema de los niños de la infancia es como que, podré decirlo, un tema inocente, pero, pero realmente lo que hay detrás es bastante bastante heavy. Eh, me ha tocado eh, desde full comentario súper heavy en, en TikTok, más que todo. En Instagram no es tanto, ¿no? Pero... Pero pero sí, yo antes de ser de crear todo esto, lo veías desde, desde atrás, ¿no? Como espectador. Y decía, pues, va a ser fácil, ¿no? Todo, todo este tema, grabar, qué sé yo, crear el guión y todo. Y cuando ya estoy del otro lado y empiezo a crear todo esto, me doy cuenta de que es todo un mundo diferente. Eh, el tiempo que te demoras en grabar, eh, hay muchos videos que, que pegan, otros no pegan tanto. Entonces sí, es un, un tema bastante complejo, ¿no? Y, y más que todo porque tú llegas a una comunidad... Que, eh, que uno piensa como, bueno, es un tema que, que le interesa a muchas personas y va a ser bien recibido, pero al final no. Hay muchas personas que, que no están de acuerdo y, y es totalmente uh -huh. saludable que no estén de acuerdo eh, y, y eso es como que hay que gestionarlo bastante. Al inicio me costaba bastante eh, este tema de, de gestionarnos y entender como que, bueno, mi contenido es dirigido hacia esto porque la gente está generando este tipo de contenido, uh -huh. este tipo de comentarios, pero al final es como, bueno, no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, ahí... El que me quiera escuchar, me escucha. Y sí, el que no, la queso. Y la, la, la que, que no soporte. Y la que soporte.
1: ¿Sabes qué? Sí. Porque, a ver, desde mi experiencia, o sea, yo tomé esta decisión de ser eh, psicólogo LGBT desde junio del año pasado. Ah, no, no, no me he acordado de eso. Eh, ya cumplí como que un año con esta comisión, con esta cuestión, y recién caigo en cuenta, la verdad. ¿Pero por qué? Porque lo... lo apropié, más allá de un tema de marketing o de nicho, sino como, siempre me preguntaba ¿qué es lo que me mueve? El, el campo del psicoanálisis también es amplio, el campo de ser psicólogo es súper competitivo en redes sociales hay psicólogos para todos los precios y todas las personas que necesitan como que atender su salud mental pero siempre como que es, está el discurso eh, capitalista o mercadólogo, de que tienes que diferenciarte, tienes que tener algo de valor, y yo decía como que ¿Y qué tengo yo de valor? O sea, no, no entiendo, <risa> más de ser psicólogo y hacer bien mi profesión, ¿qué es lo que más puedo hacer? O, ¿O qué es lo que me mueve a mí como una causa social? Entonces ahí encontré esto de que pertenezco a la comunidad, me gusta lo, lo del activismo y esto de los derechos LGBTQ+. Y dije, ¿por qué no? Sin embargo, lo primero que te encuentras en redes sociales cuando experimentas esto de, ser, de crear contenido o de hacer contenido para la gente es el hate. Y es lo primero que o te tumba lo que quieres hacer o te impulsa. Entonces, como tú dices, hay que aprender a gestionar porque lamentablemente es así. Y qué pena que sea así. Justamente me acuerdo algo que me decía este uno de, de, con, un community que yo trabajé. Me decía, a ver Kevin, tienes dos opciones. O te limpias las lágrimas y sigues. O simplemente dejamos aquí y no continuamos porque para mí tu contenido está increíble lo estás haciendo súper bien y lo primero que se encuentra un influencer, no digo que no vayas a ser influencer, pero lo primero que se encuentra con un influencer en el mundo es el hate, porque todo el mundo tiene algo que opinar. Entonces me quedo así como en el limbo, ¿no? O sea, suena la canción de, de ¿cómo se llama esta cuestión? De, de expedientes X, como chuta, sí. ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, ¿será que sea verdad? Entonces, bueno, igual para ti, desde
0: tu perspectiva, ¿qué es el hate? El hate, bueno, es, es básicamente el, el, como una, una especie de, de, de libertad de opinión, pero cayendo en lo, <ríe> en lo violento de alguna forma, ¿no? Porque yo, yo siempre digo que okay, todo el mundo puede opinar y, y tenemos el derecho de opinar, ¿no? Pero, pero en las redes sociales y el medio de Internet nos ha dado la, el poder de a los creadores de contenido llegar a mucha gente y también de, la, de las personas a opinar sobre. Sobre todo, todo todo el contenido que se crea, ¿no? Y pues ahí hay comentarios buenos, comentarios malos. Y pues hay gente que sí se, se empeña, ¿no? En, en lanzar puro comentario. Puro comentario de haters. O sea, es súper uh -huh. complejo. Yo creo que la primera vez que, que vi un comentario de hate en un video mío, yo eh, me emocioné. Me emocioné y dije, bueno, ya tengo haters. ¿no? Qué bacán. <risa> así se da, así. Primer paso. Entonces, sí, o sea, es, es complejo, ¿no? Ahí es una. De cada línea entre libertad de opinión y el hate yo, uh -huh. yo yo creo que soy un no digo, no digo que esté, esté mal el hate eh, tal vez en, en, de buena forma ¿no? y, y medido ¿no? porque es una libertad de opinión pero pero si este medirlo y hacia dónde lo vas lo vas a dirigir no porque de repente si es eh, por alguna causa necesaria qué sé yo algún comentario de racismo o un video racista eh, homofóbico etcétera uh -huh. ok o sabes que eh, pucha, comenta eh, 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 para que la gente se dé cuenta que es muchas veces lo que yo suelo hacer con, con, mi, con mi perfil personal, o sea, veo algo ahí y es como que ah, pa, 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 pa. <risa> tengo amigos que me dicen pucha, ya te levantaste hater", pero yo sí, pues, porque si nadie lo dice, pues qué más lo dice <risa> pero, pero de repente como que sí, ¿no? y hay a veces donde yo caigo en la reflexión de que como que, ok ¿por qué yo sí puedo hacer esto? pero cuando yo recibo este hate es como que, mm, ahí no es como que claro. ah, al final al final es como que vamos fluyendo, ¿no? Sí, sí. Oye, pero ¿qué, qué?
1: es como tener doble camiseta, ¿no? Hoy, o sea, como utilizar Twitter y poner tus opiniones así super shady y destructivas hacia la gente anónimamente, ¿no? Como porque claro. no estás lanzando indirectas, pero es para ti. Y sin embargo, cuando te retorna ese hate, es como que tú dices, oye, aguanta, o sea, no, no pensaba que iba a ser tan, tan contundente o haya gente que en serio piense de una forma totalmente diferente a la mía. Porque quizás uno tiene como esta cuestión de que las redes sociales es el mundo ideal para poder expresarte. Pero claro. aquí también hay esta delgada línea que tú dices, ¿no? Entre la libre expresión u opinión y el hate. Y aquí creo que se diferencia porque para mí el hate es algo donde tú vas a decir, no sé, que te salgan las ideas pero no filtradas para ponerlo de una manera un poquito más eh, censurada la idea, ¿no? Porque pueden salir desde <risa> muchos orificios las opiniones y no solamente de la boca, pero la cuestión es, ¿qué es lo que quiere transmitir esa persona? no o, ¿O qué está pasando esa persona con referente al tema? Porque desde mi perspectiva, desde lo que yo trabajo es como que, sí he recibido, por ejemplo, y los 39 tipos de gays en una cuestión que se hizo viral en TikTok de la pansexualidad ¿no? Es como que todo el mundo piensa de que ser sexo diverso es ser gay a ver, estamos en 2023, ya creo que debería ser distinto, pero bueno, ese es el trabajo que uno tiene como psicólogo de redes que psicoeduca a la gente, le da esta clase de contenido. Y obviamente cada persona es libre, pero en... una vez mi mejor amiga me, me dijo, o sea, mientras más libre eres, más responsable tienes que ser. Y yo así como que... ¿Qué onda? No entiendo. Y la man como que, claro, o sea, tú quieres ser libre, quieres salir a la calle, quieres tener tu profesión, pero para eso tienes que tener cierta responsabilidad y hacerte cargo de tus cosas. Así como que, mm, terapia gratis, gracias.
0: <risa> pero Sí, sí, es verdad. Ajá. Este... ¿y,
1: igual, Ajá. ¿qué opinas de esto de la, esta delgada línea que mucha gente la sobrepasa como tal?
0: Sí, sabes que ahora, ahora que mencionas este tema de, de la responsabilidad, yo... En cierta parte, sí, no, no, no me llevo muy bien con los influencers. Eh, no, no es que yo me crea influencer, no, no, sé si, no, no sé tampoco cuándo es que caes a ser influencer y cuándo no. Eh, no sé cuándo, no, no, todavía no, no, no caigo en eso. Pero sí, no me llevo muy bien con los influencers, porque hay muchos que eh, no, no, no son responsables. Me acuerdo que hace tiempo, veía un tweet no, no voy a mencionar quién, que ponía, hablaba de la depresión y que decía, como que no, es que la depresión que, que no existe, algo así, que, que solo estás, tienes que ponerte las pilas, que no, te, te, no tienes que estar triste. La, eso, okay, pero esta, esta man no se da cuenta del poder que tiene de llegar a masas. Uh -huh. o sea, y, y, y por eso, que okay, cuando tú vas a comentar algo en redes sociales, tienes que tener, caer en cuenta, como que, okay, ¿a cuántas personas yo voy a, voy a llegar? Eh, eh, ¿Cuántas personas están viviendo o están pasando por situaciones que, eh, que mi comentario también les puede afectar? Entonces, ok, muchas personas, muchos influencers, caen en esto, ¿no? Por esta libre opinión, lanzan, lanzan, lanzan y lanzan, que no es que no lo puedan hacer, pero la responsabilidad que tienes todo uh -huh. eso, ¿no? Eh, es como que, chuta, no, no puedo ir por la vía diciendo como que, por ejemplo, yo, a, a, en mis redes personales, ¿no? Que como siempre lo manejo, veo un video de crianza, de un, de un TikTok, creo que era, y dice como que, ok, no me vas a decir esto de, de crianza normalizando la violencia no uh -huh. eh, aunque lo hables de, con humor y todo esto entonces como chuta, tienes que ser responsable con eso no porque muchas veces eh, hay personas que lo van a hacer propio y van a decir, ah pues mira que lo tratan con humor y es verdad sí se puede a mí también me golpeaban de cuando era pequeño claro. y en lugar de, de reflexionar lo normalizan y, y continúan con esta cadena entonces sí o sea mu pasa mucho pasa mucho de que no hay esa responsabilidad, ¿no? Y yo puedo tener una opinión, un criterio sobre algún tema, pero si yo sé que ese criterio tal vez puede afectar a otras personas, pues me lo guardo, ¿no? Me, me lo quedo para mí. Claro. Eh, y, y no ando lanzando por ahí todo, todo lo que pienso, ¿no? Porque yo también como Miguel Flores pienso muchas cosas. Pero tampoco las voy lanzando por ahí, ¿no? Entonces, y más que mm. todo en, en, en este... Menos mal, porque no amaneciste uh -huh. hater hoy, sino... Si <risa> <risa> sí, no, voy con todo ahí. Voy Oye, con pero todo. Sabes Hay que... días y días, hay días y días.
1: Sí, hay días y días y a veces como que... Bueno, desde el psicoanálisis, y no es que me tome la palabra del psicoanálisis o que sea psicoanalista todavía, porque es una meta a futuro, no tan lejano. Pero sí como que manejamos nosotros un carácter medio especial, ¿no? Siento que el ego del psicoanalista es como tú allá, yo acá, bitch please, o sea, <risa> yo tengo un metalenguaje que tú no vas a poder utilizar, sin embargo, jajaja, jiji y entre broma y broma te voy lanzando algo super shady o, o muy en doble sentido y si la captas bien y si no también, No digo que no lo he hecho, <risa> pero es como... Uno también tiene que saber hasta qué punto hablar en metalenguaje y otro hasta qué punto uno puede ser un tanto coloquial, ¿no? Muchas veces, no sé, claro. creo que te ha haber pasado quizás con padres o con instituciones, que si te dicen, no, es que ese peladito está tripeado, pues o sea, ¿qué vas a pensar? O sea, el papá se le murió y ¿qué quieres que haga? Que el manzo lo chille. O sea, obviamente vas a relajar sí. en el colegio, entonces la institución te va a ver y te va a decir, muchas gracias. Lo, lo volvemos a contactar en otra ocasión. Y pasa, y pasa también que no solo el hate está en las redes sociales, sino que también está en las instituciones. Porque, a ver, ¿quién no quiere tener un convenio con una institución de 600 estudiantes para que la mayoría vayan a tu consultorio? It's money, honey. Claro. Entonces es como... ¿Me entiendes? Sin embargo, no todas las instituciones como tal, y creo que las influencers también pueden ser una institución, porque movilizan bastantes masas. Claro. O sea, llegas, tienes un alcance gigantesco que tú no te das cuenta... Sin embargo, más allá de talentos jóvenes, porque somos jóvenes, obvio, no es cómo tú luzcas, no es cómo tengas tu test, no es cómo tú hables, no es tu orientación sexual, sino es lo que tú eres como profesional y lo que puedes mostrar. Y entonces es ahí donde nosotros nos enfrentamos todos los días con esto, porque tú dices, bueno, voy a ir a un psicólogo y te imaginas al man vestido de negro y café, o que lentes, fume yo. con lentes, Ajá. barba y con 60 años encima. Entonces, o sea, a ¿Me mí me pasaba... Freud, ¿eh? <ríe> sí, de, de, hecho, de hecho, Freud o Lacan sí. o, mi, o Miller, pero es esta, este como, esta vibe que la gente espera, ¿no? Y, y cuando, mi, cuando escucho eso, lo primero que a mí se me viene en la cabeza es como que, puch, ese, ese consultorio huele a viejo, todo es madera, <ríe> súper antique, o sea, me va a poner en una manta acostado y me va a decir, bueno, háblame de tu mamá. Entonces, no tiene sentido... <ríe> Y es aquí donde también uno tiene esta libertad y responsabilidad de darle un cambio a ese semblante, porque también el semblante se construye de nuestras propias personalidades. O sea, yo no puedo dejar de ser Kevin, pero claro, Kevin tiene muchos filtros para ser psicólogo. Claro. Entonces, eso es lo que a veces la gente no entiende y pasa mucho en redes, porque te muestras de una forma y luego te encuentran, por ejemplo, en la calle y te ven tomándote un cóctel en un lugar con tu pelado y tu mejor amiga y, o si no te ven en una disco, porque también eres joven, también farreas, también chupas, también tienes amigos, también tienes vida social, y te ven y es como que, uy, ahí está el psicólogo, y mira cómo perrea hasta el piso, o mira cómo bebe, <risa> como peje en el río. Entonces tú te quedas así como, a ver, ¿en este momento estudiando terapia? No, ¿tengo que comportarme claro. para que el otro vea como que mi vida cuasi perfecta? No, porque también hay que darle esta chance a la caída del analista, a la caída de ese semblante de sujeto supuesto a saber. Porque si no es como. ¿Te imaginas ser psicólogo todo el tiempo? ¡Qué aburrido!
0: Claro, claro, qué aburrido. Y qué, y qué, y qué más que todo, qué dramático. Es como. Ah. <risas> sí, es, es complicado. La Rosa o sea, de Guadalupe en tu la vida. La Rosa ¿sí? de Guadalupe a cada rato, sí. Es, <risas> es, es, es complicado, es complicado. Me ha pasado bastante en colegios. Yo, uh -huh. yo uso el Scrop, ¿no? El, el este de, de, de médico. Que más que todo. Y Me ha pasado también, ahora que, ahora que digo médico, me ha pasado bastante que yo uso el Scrop. Y le tuve que poner aquí psicólogo porque me decía, ¿A ¿usted es veterinario? Y yo, no, no, soy veterinario. Y yo, ah, soy, soy odontólogo, tampoco, soy psicólogo. ¡Ah! ¡Oh! Psicólogo, sí, sí, psicólogo. Veterinario, es que tengo cara de gato. No entiendo. Se lo juro. Vuelo a perro, y, sí. Bueno, <risa> hoy sí me bañé, disculpe. El perfume al final está caucado. Entonces...
1: <risa> Oye, ¿sabes que Nunca me ha pasado. Quizás, bueno... Lo que sí me ha pasado es como que estaba en reuniones sociales y uh -huh. como uno tiene cierta, cierto gusto por la moda y tiene estas cuestiones de combinar colores y todo lo demás, es como que siempre me han dicho, oye, ¿tú qué haces? Y yo salgo con la pregunta, ¿qué parece? <risa> no sé, haces contenido, llevas redes sociales. Y yo así como, o sea, sí, pero soy psicólogo. <risa> ¡Eres psicólogo! Sí. ¡No pareces! Y yo, ¿qué? ¿Quieres gente con lentes, barba y te hable de Freud? O te diga, eso es porque tienes problemas maternos, ve a mi consulta. O te está dando una tarjeta, no, no entiendo. Entonces como que también la gente cree que la profesión es un modo de vida. Y hasta cierto punto claro. quizás, cuando uno está trabajando, ¿no? Cuando uno también se enviste de semblante. Por ejemplo, tú usas Scrooge. Yo trato de ir como lo más eh, entre, entre como que jovial y profesional, Sí he pensado como que usar scrubs como tipo uniformes, pero luego digo, no, porque a veces también como, desde mi perspectiva, eso también me describe a mí, o sea, mi gusto por la moda, mi gusto por verme bien, mi gusto por combinar, también como que desde el outfit o cómo tú vuelas, o esto es importantísimo. O sea, para las nuevas generaciones que van a salir y están escuchando este podcast, por favor, <risa> escuchen esta cuña comercial porque les va a servir en la vida. Verdad. No está mal ser como uno quiera ser. Si tienes el cabello de colores, si tienes piercing, si okay. tienes tatuajes, no está mal porque ese es tu cuerpo y es tu decisión. Pero cuando tú vas a pisar el ámbito profesional tienes que saber de que vas a enfrentarte a todo. Y muchas veces es al hate, ¿no? Es a la crítica, a la envidia, al odio de que... ¡Uy, el psicólogo! ¡Mira cómo se viste! ¡Uy, está muy peladito para ejercer este puesto! ¿O qué les va a decir si usted es gay y le viene un, una persona gay dice si hay que cambiarlo? ¿O qué les va a decir? Entonces tú te quedas así como... Eh, estás cruzando límites que no te interesan, pero ¿cómo te lo digo? De una manera profesional y bonita para que no te ofendas. Y sí, uno tiene que encontrar su estilo. Y también desde lo que uno proyecta, la gente va... Y se atiende contigo. O sea, es este, este imaginario colectivo de las redes sociales. Que te permite también o empatizar o que te odien. ¿Por qué? Claro, te odian sí, por cómo hablas. Te odian porque eres tal cosa. Te odian porque dijiste mal una palabra. O te comiste una S. O te odian por el, la clase de contenido que creas. Entonces, el hate también como los psicólogos son súper diversos. Y es la cuestión acá, ¿no? Ahora, ¿tú qué opinas? Entra en el, en el en el tema que es el peligro de pautar, ¿no? De, de poder tener esto de expandirse uno como profesional en redes sociales, sin embargo hay esto de los vacunadores y los exercionadores.
0: Uy, sí, 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 es complicado la verdad. Yo me tuve que descargar el True Color porque si no <risa> estuviese vacunado ya. Literal. Eh, y, y eso es como que el riesgo que corremos, ¿no? De, de, poner, nuestros, de poner nuestros números. Yo... Hasta ahora, o sea, he, he pensado manejar de repente como que okay, un número eh, netamente para la profesión y así mismo el correo y todo, pero, pero es súper complicado, ¿no? Y, y sí, o sea, de repente llama a alguien y lo que ahora, el otro día vi en las noticias que, que de Estados Unidos mandaron una, un reporte a la policía, algo así, uh -huh. que los números que empiezan con 2, 4, 3, algo así, que están haciendo este, es una estafa. Entonces es como, ok, y a veces me ha tocado que me han llamado, no números, no números con, que inician con esto con este acá, sino que yo es que hoy como que, ok, eh, contesto o no contesto, porque si contesto son vacunadores, me da, pues cague. Pero si no contesto y al final es un cliente, pues perdí el cliente. Uh -huh. Entonces como que este miedo es como, eh, Dios mío santo, ¿qué hago? Pues, ya, ¿sabes? Que a la Dios final, mío, señora ayúdame. Si ayuda me quieren buscar, <ríe> que me escriban por, por redes o el WhatsApp, si ya me, ya me llamaron, pues ya ya estamos ahí. Si es complicado, es complicado, hay que ponerse... Yo digo como cuando también con, con esto de... Tipo Daniel como, Novoa, como,
1: chaleco de antibalas.
0: Sí, chaleco de antibalas, chaleco de antibalas porque... O para que me confundan, me pongo los lentes y me quito los lentes como, su, como Superman y Clark Kent. <risa> ¿Qué? Sí, es. Así psicólogo, ahorita soy
1: psicólogo, ahorita no soy psicólogo. Sí, ahorita ya no. Ahorita soy psicólogo, ahora ya decir, Ah, ¿viste que te confundes? Sí, sí, sí. <risa> como que... A ver, ¿sabes qué? Sí, justamente yo también he tenido como esta experiencia. Una vez me llamaron y yo sí contesté. Porque no un número de WhatsApp súper X, y es como, eh, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuál es el, el inconveniente acá? Llamo y como que sí, el psicólogo, no sé qué. Bueno, le comunico que los estamos llamando y era una voz media turbia. Tú ya sabes cuando es un claro. paciente y cuando no es un paciente. Entonces yo, ajá, sí, lo comunico. Ay, no, dije, solamente dije, ay, no, pum, se rebloqueé. Después de dos días me volvieron a llamar de otro número y me salió True caller. Estafa, extorsión. Y como cuando uno pauta, desde cierta edad hasta cierta edad, también esto como que se abre. Ajá. Esta ventana se abre para que te conozcan por lo bueno o por lo malo. Entonces sí, son cosas que uno tiene que ser precavido. Y esto del True Color me parece mágico, porque literal tú ves si te llaman o no te llaman. O las, no, no sé si te ha pasado que te han escrito como tipo, hola, tienes un minuto de tu tiempo, soy tal encargado de Instagram y quisiera... ver. Y es como... Habrá, y me pregunta es, ¿habrá gente que cae? Pues sí, hay gente que cae sí, por necesidad sí, sí. o por ignorancia y no está mal. Sin embargo, es como la posición del otro que hace esta clase de cosas por estafarte. O mira este video y gánate tres dólares, danos tus cuentas. Es como, señor, por favor, elimínanos o, el, o o ilumínanos Y no lo ilumínalos, elimínalos. Porque en serio es como, tú te quedas en este en este sentir de, no puedo trabajar, tengo miedo de exponerme. Sin embargo, si no me expongo, no como, si no me expongo, claro. no me conocen, si no me expongo, no tengo una visión en redes o no crezco con, con seguidores porque ajá, los pacientes hasta los seguidores te ven.
0: Me acuerdo sí, sí, tanto sí. que
1: hace tiempo, hace unos dos años, yo tenía como 500, ¿no? Y yo ya vivía mi fantasía de Gigi Mieles. Pero, <risa> este, vino y me dice, ay, lo que pasa es que duden venir acá contigo porque tienes pocos seguidores. Y yo así como, o sea, agárrame agárrame que aquí lo parte este, no, mentira, entonces sí, sí me, me ataqué, fue durísimo no soporté, entonces le dije, bueno, y tú consideras de que tener bastantes seguidores significa que haces un buen trabajo como profesional y el man no sé qué estructura habrá tenido era raro, me dijo, sí yo creo que sí, porque si tienes muchos seguidores es porque la gente quiere ir contigo y yo sí. <risa>
0: Pero es que ahora, ahora se da eso, ¿no? El, el, el cambio de generación también. O sea, antes, es que yo me pregunto también. O sea, ahora nosotros hacemos la publicidad por redes y ahí de repente tenemos como que los clientes y todo esto. Pero, ¿y antes cómo así? O sea, el, el, la, la, los flyers repartiendo. El, el boca periódico. Boca, el periódico, las páginas amarillas y todo. <risa> pero, pero, chuta era más complicado, ¿no? Y de repente antes tú salías como que, ok, psicólogo acá y al lado el chamán hacen los amarres. Entonces, <risa> chuta, ahí tú decías, ¿no? Pucha, que o lo supero o, o la hago el amarre, no, sí.
1: Hace como el, el meme de los botones, así como que sí, psicólogo sí. Y, y el sí, como que... o chamán... y le manga a sudando. Imagínate la clase de barbarie, que es eso, claro. disculpen la, la expresión, pero la el barbarie de tener esta cuestión de que la salud mental puede ir al lado. De sí. un chamán a ver No estoy en contra en nada en la espiritualidad Yo creo que soy el, el ser menos espiritual Pero Ok, está bien si tú crees en algo Está bien si tú tienes una creencia Pero no todo es La, eh, la espiritualidad O no todo es la psicología O no todo es lo orgánico Es como que un componente integral Y eso también como que, se la lanzo a nuestros espectadores Que nos están escuchando Esta cuestión de porque la salud mental debería ser segregada de una salud integral. Así es. Del concepto de salud, o sea, salud, punto. ya Que sí, que te entiendo, que tenemos que separarnos de ciertas cosas, pero el hecho de tener que separarnos de la salud como tal y ser como otra institución muy por fuera de la salud integral es como cuestionable. Y ahí sí me pregunto, ¿no? Como, bueno, o sea, ¿cómo así? ¿Qué, ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué todo se tiene que segregar y se tiene que encasillar, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, esos son temas burocráticos de los, de los sistemas <risa> políticos, económicos y sociales que podremos tratar en otro episodio. Pero bueno, es creo que le hemos pasado bien. ¿Qué tal, qué tal tu experiencia?
0: Bien, bien, bien. La verdad es que me, me ha gustado esos temas de conversar bastante. Yo soy bastante hablantín, eso sí. Perdón. Hablo bastante. Me gusta, me gusta hablar. Y, y pues ya, ya era la oportunidad de, de hacer este podcast eh, para <risa> soltar un poco pues, y salirnos un poco de, de, lo, de lo formal que tal vez puede ser nuestra, nuestro ejercer cuando usamos el scroll o tú cuando, cuando usas todo tu estilo ahí. Eh, y, y, y genial, genial, genial. Eso, eso... Ah, y, y este... Eso es lo que quería decir antes, Esto me salto algunos temas. Eh, sí, para las generaciones es realmente que se sientan cómodos, ¿no? que, mm -hmm. que se vistan como, como ellos, se sientan cómodos. Me acuerdo que a, a, a inicios yo llevé una amiga que empezó a trabajar conmigo con niños y ella fue... <risa> Ella fue en plataformas a trabajar. De ley mm. me escucha aquí ella, ella se vuelve mi gente ahora. Fue en plataformas a trabajar. Y, <risa> y conmigo. Ellos... Tú, ¿te acuerdas? Cuando
1: fuiste <risa> en plataformas. Ajá, sí. a trabajar en una escuela. No, me acuerdo tanto de una vez, y ya chiquitito porque se nos acaba el tiempo. Sí. Estaba en prácticas y estaba en el Logos. Y fue con una camisa como que toda media alegórica. Y la ayudante me dice, ¿fuiste así? Y yo, sí. ¿Y qué? Este, un saludo para Leonor, si es que me está escuchando. Entonces como que me quedé... No lo entendía, porque según yo estaba recontra bien vestido. Y sí estaba muy bien vestido, pero no estaba vestido para la institución ni para ejercer el semblante. Eso es lo que he aprendido ahora. Claro. Porque ahora me reúno con clientes, ahora este tengo full meetings, tengo pacientes, tengo pacientes que son, chuta, gerentes, jefes, y van y, y, con, y, y desfile de aromas. Y es como de... <risa> ¡Wow! O sea, ya se nota que vas haciendo un upgrade en tu nivel. Sí, y eso sí. también se nota por tu trabajo y por cómo tú luces. O sea, sí, obviamente, ahorita estoy de camisa oversize y en algún momento voy a atender de camiseta oversize y está bien, pero también es como encontrar ese balance entre lo profesional, que es el semblante, y tu personalidad, ¿no? Es como poder tener estas dos cosas equilibradas. Y sí, puedes dejar el semblante. Yo tengo una broma, así, yo, cuando ya estoy por fuera de, de todo lo que pueda hacer y soy el Kevin real, por así decirlo. Siempre digo, es que dejé el semblante en casa. Y ya mis amigos saben porque ya los he instruido. Entonces, como que los manejo... Uf, perdón, amigos, este, no es que quiera sen sentirme un poquito más grande. Pero sí, ya les dije que es el semblante, cómo se maneja y todo lo demás. Entonces, se matan de la risa porque me dicen, no te imagino como psicólogo. O sea, yo, un sí. amigo me dice, yo no fuera contigo a atender me dije es que no te voy a atender, eres mi amigo.
0: Sí, verdad. Entonces... Sí, verdad.
1: Nos despedimos, este episodio ha sido increíble, veamos qué pasa, si es que hay un upgrade también acá, si hay más colaboraciones, y muchísimas gracias Miguel por pertenecer también este espacio, esta es tu casa, así que nada, gracias.
0: Gracias, gracias, gracias a ti por la invitación, gracias a todos los que nos escuchan, nos estaremos escuchando y tal vez viendo por ahí también.
1: Listo, cuídense sí. mucho, chao, nos vemos en el Ciao. siguiente episodio. ¿Quieres saber más sobre mi trabajo? Búscame en Instagram y TikTok como sickkevinubilluz y si deseas agendar una consulta virtual o presencial conmigo, comunícate al número 0968 073173 y recuerda que tu salud mental es primordial.